Velkommen til Power Lunch. Programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonena Rossen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på restaurant Marshall på Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtaleemner. Programmet er tilrettelagt af Annette Halstrøm. Velkommen til. Knud Romer er tidligere reklamemand og i dag forfatter. Efter en turbulent karriere i reklamebranchen og et liv i overhalingsbanen, vendte han tilværelsen på hovedet, blev forfatter og fik sit gennembrud med dybbyromanen Den, som blinker af bange for døden fra 2006, der blandt andet vandt de gyldne laverbær, og senere erindringerne Kort over Paradis, som udkom i 2018 til flotte anmeldelser af mange medier. Men han er i højere grad ved at blive kendt som den næsten blinde samfundsdebattør og skønner, der fra tid til anden brænder igennem i debatprogrammer og visbalter med kompromilløse humanistiske budskaber om livet og hvordan det bør leves. Og som på ret enestående vis formår at samle folk på tværs af samfundsklasser og det politiske spektrum. Der tegner sig i hans skikkelse måske en silhuet af en kultfigur, der på Facebook PT har 17.000 fans. Og det til trods for, at han intet har med siden at gøre, og er en af de efterhånden ekstremt få kendte stemmer, der har formået at overleve i den offentlige debat, fuldstændig uden brug af sociale medier. Velkommen til, Knud. Jamen tak skal du have. Det var så mig, det der. Ja, og tak fordi du vil tage imod invitationen med så kort varsel. Skal du sige, altså, det var jo blot en, en uge siden, at jeg skrev til dig, og jeg må indrømme, at jeg var lidt tvivl om, hvor lang tid man ville kunne forvente at få svartid fra en mand, der er næsten blind, når du sender en, en, en e-mail. Så der vil jeg sige, at jeg var positivt overrasket over, at du nåede at svare så hurtigt tilbage. Så tusind tak for det. Jamen, du benyttede dig af de to bedste tricks. Og det ene, det var, at du roste mig, og så, la- så skrev du nærmest hele min biografi i en mail, det vil sige, at jeg kunne sidde og baske i selvglæde, og så inviterede du mig på mad, og jeg er enlig, og jeg får aldrig noget at spise. Så, og, og så kan jeg så sidde her og snakke om mig selv, altså det er jo, what's not to like, så det var, det var virkelig god øh, PR og markedsføring der. Tak for det, og så altså, Knud, for en gang skyld, så er du næsten en par med resten af verden, fordi de kan heller ikke se med her, når de lytter til det her podcast, så det, der du skal se, det er, at vi skal have vores forret serveret. Yes. Vi får lidt pandestegt pigvar her med en hyldeblomst sauce. Der er lidt sommergrønt i form af babyguldrødder, der er lidt hvide spars og lidt grønne ærter. Velbekomme. Juhu! Tak skal du have. Tak. Værsgo til for dig. Tak skal du have. Jeg skal jo på spisekursus. Er det øh, fordi, når man er ved at miste synet? Ja, så jeg kan jo ikke se noget. Jeg elsker stjerneskud, så jeg, jeg spiser altid citronen først. Og, altså, jeg kan godt lide citroner, man er sidder gumle på en citron og tror, det er en fiske, fordi det er sådan lidt deprimerende. Ikke? Ja, hvis vi lige skal beskrive øh, for lytterne, så sidder du her foran mig, og jeg havde faktisk øh, forventet, at du ville komme i, det, øh, i dit nye øh, antræk, som jeg så i TV2, 
øh, til at starte med, som var en, øh, en, øh, en, en, en sort habit, et sort slips og så nogle sorte øh, øh, små runde briller eller tændsind og gult armbånd. Det havde du forklaret i TV2, og det, det var din nye uniform. Ikke? Ja, ja, godt nok. Men, men, men det har du ikke på i dag. Du sidder faktisk her for mig fuldstændig, som jeg altid har, har set dig i mediebilledet, uden briller og kigger mig lige i øjnene. Jamen, det er jo en uniform, det andet, ikke? Okay. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo igen skandalen af berømmelsens mor, og det er jo et spørgsmål om at lave et eller andet udtryk, som man kan huske og som man kan genkende, og som, som, som jeg kan sætte på arbejde og sende ud i verden, ikke? Altså, og så er det jo sådan en prøveidentitet, ikke? Altså, det er jo... Jeg blev, jeg blev skilt og blind, altså jeg bliver blind og midt, jeg bliver så at sige skilt og blind samtidig, så hele dit liv går i stykker, jeg ramte lynet, jeg, jeg, jeg er fuldstændig gået i stykker, alt, hele min fremtid og fortid. Jeg har mistet kone, børn, bil, både hus på landet, jeg har mistet min syn, min fremtid og fortid, jeg, jeg er færdig, jeg kan aldrig mere læne mig tilbage i mig selv i tryg forvisning om, at jeg ikke falder. Så, så nu har du... Så... Jeg, jeg er fuldstændig ødelagt, så det, det du så gør, det er jo, at i stedet for at ligge i første stilling og klynke, så må du jo på en eller anden måde... Altså, ved du hvad, det eneste, man ikke må miste, det er mening. Og mening, det er noget, der bliver skabt af historier. Du skal have en retning, et mål, en udvikling. Så du må ikke, hvis det, det værste, man kan miste, er sin historie. Og den kan jeg jo lave ved at lave en historie. Så nu opfinder jeg en, 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 en Don Quixote-figur, en eller anden blind mand, der ser ret crazy ud. Og, og ham, ham kan jeg så have som min nye identitet, og så kan jeg lave en ny historie, hvor mit liv går videre og bliver ved med at være opdagelse, udvikling. En historie, som jeg ikke ved, hvor fører hen, samtidig med, at han er salgbar. Han ser pis godt ud på plakater, han ser skide godt ud på en scene, han ser ekstremt mærkeligt ud i, i sådan nogle forskellige sammenhænge, fordi at jeg jo sætter sammenhæng på spil. Når du normalt kommer ind i Godmorgen Danmark eller Godaften Danmark eller sådan noget, der sidder du jo og ser fuldstændig så almindeligt ud som overhovedet muligt. Hvis du så pludselig kommer i sort og meget med sort øh, 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 slips, bitte små bødelagtige speciallavede briller og så et gult blindearmbånd, jamen det, det er jo, du, du, sætter jo hele, du sætter jo det hele på spil. Det er som om, at det bliver surrealistisk. Jamen, jeg, jeg, jeg godt se, at der, der opfinder du en, 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 en karakter, der på en eller anden måde kan personificere den person, du så er i dag. Fordi du er jo en, en, en ny person, der har udviklet sig meget fra, fra det, den verden, hvor du engang kom fra. Men, men fortæl mig lige, hvad er din situation så i dag? Altså, du er jo ikke helt blind. Du kan kigge mig i øjnene nu. Du er helt blind på det ene øje, eller ja. hvordan? Jeg kan ikke se noget på højre øje, og jeg har 10% synsfelt tilbage på det venstre. Men det er meget, altså nu skal vi ikke snakke så meget om det, men altså folk skal se at gå hen til øjenlægen og få taget trykket og få undersøgt, fordi at optikeren kan ikke fange rigtig øjensygdomme. Ja. Det jeg bare vil sige, det er, at komikken er jo, at grunden til, at jeg kan sidde i de sammenhæng i det antræk der, det er, fordi jeg er invalid. Ja. Og det vil sige, at du kommer ind som en chok, hvor folk ikke tør sige, ej, hvordan fanden er du ser ud? Gør du godt til de solbriller af, vi sidder på fjernsynet? Hvorfor har du det blindearmbånd på? Hvordan er det, du ser ud? Det tør de ikke af hensyn. Så de tror, sådan ser man ud, når man er blind. Ja. Så jeg kan, jeg kan sidde der med, med fuld social accept og, og fuldstændig gøre en surreal iscenesættelse af et eller andet meget normalt. Ikke? Men, men det var også noget, jeg, jeg lagde mærke til, at du i interviewet med TV2, du, du afkræfter, at det ikke ligesom, der opstår nogle nye livsfølelser eller noget øh, ny overvældelse ved det at være blind. Det er bare et... Det er bare noget lort. Det er bare noget lort. Ja. Men sådan har det jo ikke altid været. Det er jo ikke det, det skulle handle om, Knud. Men jeg skrev jo til dig efter, som jeg i gang for mange år siden, øh, selv som dreng, læste om øh, dit turbulente liv i reklamebranchen og din exit fra den her. Og jeg tror, det var Euroman, så vidt jeg husker. Og jo, det var Gud, ja. Øh, ja, sikkert. Øh, men det var faktisk første gang, jeg nogensinde stiftede bekendtskab med et ansigt fra reklameverdenen. Og du havde øh, været enormt succesfuld og berettet om den her nytårsaften, hvor det hele vendte. 
Du var hos Bjørk på Island og havde brugt alle dine penge på kokain og sko fra det franske mærke Baluti. Til dem, der ikke ved det, de håndlaver ukristeligt dyre sko, der skal pudses i månesked med Dom Pagnon champagne, hvis det skal være efter bogen altså. Og pludselig havde du mistet dit job, din lejlighed, kort sagt det hele øh, væltet, og du kiggede ned på Baluti-skoene, der lignede, at jeg citerer her fra politikken, et par udtrådte tøfler på en alkoholiseret, hjemløs narkomanbums. <laughs> det vil sige, det, det er en hård selvkritik at komme med. Hvad skete der? Jeg tror, at den, altså, at den er jo en meget velkendt historie, ikke andet end at... at jeg vil ikke reklame, men jeg, jeg, da jeg var 13 år, ville jeg, være, jeg ville ikke engang være forfatter, jeg ville være, ikke engang være poet, jeg ville være tysk poet og udkomme på, på Insel Forlag i Frankfurt. Rigtig, du er halvt tysk, halvt dansk. Ja, og det var umuligt. Vi vidste jeg ikke, altså, når man er lille, skal man jo drømme en umulig drøm, inden du ved, at det ikke kan lade sig gøre, men det ødelagde jo resten af mit liv, fordi lige med hvad jeg lavede, var det ikke godt nok. Det viste, at der er tre danskere, der er udkommet der, og ingen af dem var levende. Det er Ibe Jacobsen, H.C. Andersen og Herman Bang. Så jeg studerede 17 år i litteraturvidenskab, og jeg er aldrig kommet videre. Det, det var jo... Du må regne med, at man er jo meget vidensbegavet. Du prøver at finde ud af, hvad, hvad er, du vågner op i puberteten og prøver at finde ud af, hvem er jeg? Hvor er jeg? Hvad sker der? Jeg skal dø. Hvad er historie? Hvad er sprog? Hvad er tilstedeværelse? Hvad er menneske? Hvad, hvad er universet? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Og så spørger du dine forældre, og din mor siger jo, jamen altså, knud, øh, psh, far bliver nervøs. Ikke? Og så, så, hvem skal du spørge? Så går du på biblioteket og læser. Ikke? Jeg kunne ikke forstå, at folk ikke løb rundt med lamper om dagen og, og råbte af skræk. Fordi der er jo, det er jo fravær. Men fanden er jeg? Hvad er jeg? Jeg har bevidsthed. Men fandt, fandt du det svar i reklameverdenen? Nej, nej, nej. Jamen, så det vil jeg da ikke tro på hende. Nej, nej, så sad jeg jo i 17 år og læste mig igennem samtlige erkendelsesteorier, hermeneutikker og semiotikker og antropologi og, og hvad som helst. Psykologi, psykiatri, den ene skole og lærerbygning efter den anden. Der var ikke nogen af forklaringerne, der var fyldeskørende. Og så, så gik 10 åren op for mig. Nemlig, at sådan er tilværelsen. Der er et hul, der er et fravær. Sådan, sådan er det. Og det tog der 17 år så på litteraturvidenskabsstudiet. Jeg har stor respekt for, at det netop kan tage lang tid at nå til den grundkonklusion omkring livet, at der er meget, meget få ting, vi i sidste ende evner at begribe og forstår øh, sammenhæng mellem tingene, men at man så vælger at gå ind i reklamebranchen derfra, det synes jeg, der var grønt som lip. Det er jo ikke kun det, det er jo også en Det vil jeg sige, fra en anden mand i reklamebranchen vil jeg sige, det er næsten en degradering af de store tanker, du havde haft, til at du så går ind i noget så banalt som Nej, 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 men det er jo også enormt fremmedgørende over for en selv. Og det er det, som jeg gjorde, det var, at jeg jo bare, eftersom jeg ikke fandt ud af litteraturvidenskab, jeg kom ikke ud på arbejdsmarkedet, jeg fandt ikke nogen plads i livet. Jeg levede om natten, jeg var blevet klopkæt, jeg havde min bitch squad på 10 ekstremt brutale, smukke øh, kvinder, hvor vi jo bare tog den ene fest efter den anden, og det, det hele livet, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, var fest. Jeg levede kun om natten. Efterfester, privatfester, natklubber, øh, og jo mere ned, nedslidte og... og, og, og det var jo også 90'erne, hvor man dyrkede slumming, ikke? så det var, jo, det var jo alle mulige mærkelige stripbarer, og, 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 og til sidst var jeg jo fuldstændig fortvivlet. Jeg var blevet 35 år, jeg havde aldrig haft et job, mine forældre betalte alt. Hvad fanden skulle jeg gøre? Til sidst var der én person i mit liv, Christian Ramsø fra Kunstakademiet, som jo var der, hvor de lavede de bedste fester. Han lavede kæmpe fester på Vesterbrogade så hvor den sidste blev lukket simpelthen, hvor der stod politibetjente hele vejen fra Segården på begge sider ud med blålys, hvor vi blev arresteret alle sammen. Han kom cyklen en dag, og jeg sagde, Ramsø, skal vi ikke tage en øl? Det var, hvad jeg lavede. Jeg sagde, ej, jeg skal på arbejde. Så sagde han, du har et arbejde. Ja, du har da ikke fået job for helvede. Du er grad, du, du er fra kunstakademiet. Du kan da ikke bruge sådan Jo, og det viste sig en af hans DJ's, Jesper, eller Y Esper, som man kaldte sig, som var sådan en transvestit-DJ nede under, under dametøjet, der havde han et jakkesæt med slips. Han var den eneste, der studerede noget, der kunne bruges til noget af hele min bekendtskabskreds. Han var kant mærk. 
Det vil sige, at han kunne ansætte, så han var blevet juniorkonsulent på et reklamebyrå. Han havde så ansat Ramsø som grafiker, som jo i stedet for at sidde og lave kunst, kunne sidde og lave det ved, frostposer til ekstra fine ærter og logoer og sådan noget. <laughs> og jeg, spurgte, jeg havde altid ønsket mig at komme på, hvad hedder det, til julefrokost, fordi det er ligesom demonstrationen af, at du er lykkedes socialt, det er, at du kommer på til julefrokost. Ikke? Det store bord omkring virkeligheden, hvor man sætter sig en del af at fællesskab for anerkendelse. Det ved jeg, jeg synes altså, jeg har det lige præcis modsat mig. Det er fordi, du... men det er måske de julefrokoster, jeg er til, der du... føler jeg mig så degenereret, når jeg endelig kommer Jamen, til det. Det er jo fordi, du er privilegeret og har været til dem. Begær er en funktion af mangel. Jeg drømte om noget, som jeg ikke havde, nemlig en arbejdsplads, kollegaer, øh, øh, lønkonto. Okay, altså at blive normaliseret virkelig? Nej, bare finde en plads i livet, hvor jeg kunne tjene mine egne penge, og hvor jeg også kunne realisere mig selv lidt og sådan noget. Jeg faldt på et knæ. På stavet, og så ramse, ramse, kan jeg få et job der. Han var den første menneske, jeg mødte, der faktisk havde en ansættelse. Og der fik du så et job der på det reklame. Så sagde han, hvad på? kan du? Så sagde jeg, jeg kan ingenting. Så sagde han, så er reklamebranchen lige noget for dig. <laughs> og så kom han til min første jobsamtale, hvor jeg ikke anede, hvad de sagde. Jeg forstod ikke et ord af det. Jeg sagde bare ja til alt, hvilket man kan aflæse af. Jeg skrev under på en kontrakt, hvor jeg var prøveansat på tre måneder for 8.000 kroner om måneden. Og på den ene side følte jeg jo netop, at Gud straffede mig. Jeg ville udkomme på, på, på det fineste tyske forlag og være poet. Indtil forlag, og nu skulle jeg så være, være reklametekstforfatter. Jeg havde det, som om jeg var pianist i et bordel. Ja. Men, men samtidig så tænkte jeg også, at det er jo Gud, der vil give mig en nærestreg. Dit arrogante, storhedsvanvittige røvhul. Hvor har du nogensinde præsteret, der er noget værd? Måske skulle du starte med at prøve at skrive en god annoncetekst og en god overskrift. Så kan vi jo tale videre om det. Prøv at begå dig i virkeligheden. Ja, vi har læst det, og jeg, jeg, jeg læste det engang. Altså, netop det, at din skabertræng har også skinnet igennem, også øh, i forhold til de reklametekster, du har lavet. Jeg læste engang om en reklame, men du lavede fra en kakaomælk, hvor du i reklameteksten gemte et budskab. Sådan, at hvis du tog alle forbogstaverne i hver sætning på tommen, så stod der, at det smager lort. Jamen, det er meget, meget langt hen i karrieren. Ja. Det er her, der galt det for mig, om de sendte gudskelov en junekonsulent hen med en brief fra en kontorforsyning. Det, der var du og dig, det var, at jeg kender ikke noget til kontorforsyning. Ja. Jeg ved alt om Heidegger og Dylan Thomas, men jeg ved intet om kontorforsyning. Så hvad skal jeg skrive? Hvis jeg skriver noget, der giver mening og refererer til virkeligheden, så kan de se, at det er forkert. Hvis jeg skriver noget, der er sort, så kan de også se, at det er sort. Så hvad skulle jeg gøre? Og samtidig var det det eneste halmstrå, der var ved at glide ud af hånden på mig. Jeg ville jo have det job for helvede. Så jeg sagde, at altså, vi har det hele til kontoret er knød. Tusind tak, den kunne jeg selv have lavet. Ikke? Så fandt jeg ud af, at de her sætninger skulle tilføre værdi til virksomheden, før at jeg kunne trække en løn på det. De skulle have, jeg skulle leve op til andre menneskers ønsker og krav, og det skulle være så værdifuldt, det jeg producerede, at de rent faktisk ville tale, betale penge for det. Men jeg, jeg, hvad, hvad fanden skal jeg sige til ting? Fint nok, så laver jeg en, en sætning, der æder sig selv. Den lyder som om, den betyder en helvedes bunke, men den betyder ikke en skid. Og så giver, kommer jeg med det eneste, jeg kan, nemlig retorik. Det tænker vi for et par dogs og en synekdoke. Så, så ja, vi har det hele til kontoret. Ja, ja, kan du nærmere den? Jo, vi har det hele til kontoret, og lidt til, hvis det hele bliver for meget. <laughs> så kigger han på mig og siger, øh, vil du lige sige det en gang til? Så siger jeg, ja, vi har det hele til kontoret og en ting. Og, 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 og lidt mere, hvis det, og lidt til, hvis det hele bliver for meget. Så grinede han. Så gik han op, så har jeg kunden og en syn også grinet. Og så fandt jeg ud af, at det der lille grin, den der lille lystgevinst, der var der en karriere. The comic relief. Det, nej, men det, er, det, er jo, det er jo en gratifikation. Det er en tilfredsstillelse. Mm. Og det jeg også fandt ud af, det er, at der er jo visse sætninger, som sætter folk kognitivt ud af spil. Mm. Du kan ikke tænke sætning. Den kan altså, ikke tænke. Kognitiv dissonans. Du, du bliver sat ud af spil. Du kan ikke sætte fingeren på, hvad det betyder. Det lyder, som om det betyder en helvedes bunke, men hvad betyder det egentlig? Så det tænker jeg, det fortsætter jeg bare med. Det er, næste, det, 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 det er jo velkendt greb inden for copywriting, men var du en af de første til sådan rent faktisk? Det, 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 det aner jeg ikke noget om. Jeg, andet, jeg vidste, det næste var en tøjforretning på strøget. Det blev kigget ind og se godt ud. 
kigge ind og se godt ud. Ja, og så bliver jeg bare ved, og så efter tre år var jeg kreativ direktør for en af Nordens største reklamebyråer. Ikke? Det, er bare, det er jo ikke så svært. Det er jo ikke, jeg, jeg skulle jo tilfredsstille Gud. Nu skulle jeg bare tilfredsstille mennesker. Og der skrev jeg mit første koncept, og jeg kan huske, at Gavde Hø, som var en af mine... Vi havde to direktører, Jesper Kunde og Gavde Hø. Han kom ned, han havde jo sådan en stemme med jer, Rigtig vild. Altså en pistolsælger udover, at han kom. Kloromer, kloromer, de græd af lykke. Og der havde jeg lavet mit første internationale koncept, og så tænkte jeg 25.000, 35, 45, 55, 65. Men, så fik men, jeg 1% procent af overskud, så fik jeg 2%, procent, og så til sidst... Men hvordan blev du så så ekstravagant, Knud? Hvordan kan det være? Altså, blev det storhedsvandlighed for dig? Jamen, nej, men det var, for det første havde jeg ikke haft nogen penge nogensinde. Jeg havde aldrig spist. Jeg, jeg startede med at blive så tyk, at min mor hun sagde, at du er blevet uhumsk. Så tænkte jeg, så må jeg jo tabe mig, det gør man jo nemt med kokain. Ikke? Og hvad hedder det? Samtidig kunne jeg gå på restauranter. Jeg, det var jo sådan, at jeg gik ned til Olsen-restaurant, hvor jeg spiste min vineschnitzel. Og så sagde jeg bare til tjeneren, at jeg betaler for alle restauranter. Jeg sad med en husleje til 2.500 kroner. Jeg tjente 1,5 millioner om året. Det var fuldstændig absurd forbrug, og det var også højkonjunktur. Det er 90'erne. Vi åbnede en afdeling i Düsseldorf, vi åbnede en afdeling i Stockholm, vi åbnede en afdeling i London. Jeg kunne rejse verden rundt, altså i mine balutisko op, op, op. Det var jo, men samtidig var det jo ikke det, jeg ville. Nej, altså, men, men øh, du ville noget andet, og det var derfor i virkeligheden, at du, 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 du søgte landflygtigt ind i, i reklameverdenen af, af andre årsager. Men, men i hvert fald kan jeg da høre, at du begyndte et eller andet sted måske at sabotere lidt din karriere og dit eget øh, jeg. Du har jo udtalt før, at lige præcis det med kokain har været et tilbagevendende samtalepunkt for dig i medierne. Så har du udtalt før til politikken af, at jeg citerer kokain livsfarligt, det vil fraråde hvert menneske at tage det. Det er ja. det mest krybende, snimorderiske stof, man kan forestille sig. Det ødelægger dig som person. Du bliver aggressiv, selvglad, overfladisk. Du bliver dummere og dummere. Da jeg var kreativ direktør i reklamebranchen, afsluttede du, så tog jeg det hver eneste dag. Hvor tog du det så hver eneste dag? Jamen, fordi det, du bliver afhængig. Og, den røg, og du får storhedsvandet, og i begyndelsen fungerer det jo. Jamen, det, mit indtryk er, at det er ligesom at trække over på et kreditkort. Ikke? Altså, du trækker energien, næste dags energi over bordet i dag. Jamen, du, du, du får bare lykke uden at have præsteret. Du, altså normalt at lykke og tilfredsstillelse er jo en drøbvis belønning for en stor indsats. Ikke? Også, og normalt lever vi jo ikke i en konstant lykketilstand. Det er jo ikke mening. Du, vi lever som regel sådan rimelig trist og kedeligt og sådan noget. Så er jeg til, så sker der noget godt, og så har man sådan en lille glædestund, og så er alt af helvede til igen. Jeg kan huske den sidste fest, den festen, der afsluttede alle fester. Ja. Det der, hvor det ikke længere var smukt og sjovt. Og det var... Øhm, der var et modemærke, Fouton, Louis Fouton, som holdt en øh, modeshow inde på Stadens Museum for Kunst med catwalk og champagne og modeller, og den gatecrashede lidt. Og det var alle... Hvornår er vi tilbage her? 2000. Ja. Den gatecrashede alle bybumserne, alle clubkits, alle, alle altså kunstakademiet, reklamedrengen, popdrengene, vi gatecrashede den. Og det var hundredvis af mennesker. Så drak vi deres champagne, og så, og så lavede vi fest. Jeg lavede kilometerlange baner af coke på det der gulv der. Folk de stod og viste deres nye øh, pigpiercing frem, deres nye tatoveringer. Og jeg kan huske, at jeg mødte sådan en lille pige, der hed Joy, som tog mig i hånden. Så gik hun hen til nogle guldaldermalerier, så tog hun bukserne ned. Hun var tatoveret og barberet øh, kønsdel, og så spredte hun benene, og så pissede hun for dem. Og da vi var færdige med det, det, det var jo forsiderne over det hele. Jeg tror, der var jo ikke 300 affaldssække med knust glas og sådan noget. Og jeg kan huske, da jeg kom hjem derfra, så tænkte jeg, party's over. Det her er ikke sjovt. Det er uskyndt. Det er forkert. 
Det er, I er alle sammen blevet narkomaner, I er alle sammen blevet alkoholikere. Det her, det var ikke det, der var meningen med, med den glade overskridelse, den glade nihilisme, udtrykslejen, accepten, øh, hvad hedder det, 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 det sprudende, det glade, det vidtige. Det her, det er jo endt som, som noget fuldstændig forfærdeligt. Ja, vi fortsætter stille og roligt her med vores grillede poussin, lille, lille hvad hedder det, franske kylling her, med en, en knuste kartofler i bunden, der er lidt grillet grønne spars, lidt forårsløg og lidt ramsløg olie, og så har vi altså den her øh, skysauce, som jeg lige vil placere stille og roligt på tallerkenen. Det ser meget dejligt ud. Tusind tak for det. Nikolaj? Ja? Øhm, det som er så sjovt ved at sidde herinde, det var, at dengang jeg var ung og vild, og den, den ideologi, der ligesom bragte mig til sidst til verdens ende, ikke? Til, til sammenbrud, der gik jeg udenfor på vinduet og spyttede på dem øh, af folk, der sad og spiste på dagnetæren. Er det rigtigt? Altså, så jeg, nu går vi ind og træder mig over dagnetærerne. <laughs> og, og, og når jeg får serveret det her mad, så siger han skysås, fordi det er noget væsentligt andet end skysås. Fordi det er noget, vi alle sammen spiser. Når vi får en poisson, Ja. Så, ja, med, med noget, hvad, hvad, hed, hvad kaldte han kartoflerne? Ja, hvad, øh, hvad kaldte han kartoflerne? Men det er jo det er en halv grillkylling med pommes frit og skysovs. Ja. <laughs> den, er, den er bare formforvandet udtryksmæssigt. Men er virkelig altså, så ikke, så når vi venter om og siger, er det virkelig ikke også det, der er sket med dig? Du plejede at være en bad boy, ja. og nu er du blevet en enfant terrible, og i virkeligheden betyder det det samme på engelsk og fransk. Der er kun raffinementen til forskel. Jamen, altså enfant terrible, ja, men altså, jeg er jo mange ting på. Altså, det sjove er, at jeg har jo både en fod inden for humaniorer, og jeg har en fod inden for erhvervslivet. Jeg er både junglekapitalist, og så er jeg en socialist. Ikke? Og det sjove er, at jeg bruger jo det som kritisk greb, fordi du kan jo altid bruge erhvervslivets perspektiv til at kritisere humaniorer. Du kan altid bruge humaniorer til at kritisere erhvervslivet. Så du, du kan hele tiden tage et lægge perspektiv. Det gælder jo altid om at lægge et snit, hvor der kommer noget til syne udefra, som er interessant for at kunne øh, ligesom genstandsgøre og, og, og gøre nogle problemer tydelige. Så på den ene side vil jeg jo hellere sidde nede i Marinaens køkken i Stubekøbing og spise en grillkylling med pomfrit og have det hyggeligt nede i provinsen. Men samtidig holder jeg jo også meget af at sidde her med dig og føle mig fin og fornem og få meget veltilberedt mad, fordi den er jo formforvandlet, den er jo for fine. Det er rigtig fin og dejlig og velsmagende mad. Men jeg har det svært med, hvis man, hvis man kun gør en af delene. Hvis det kun er, du ved... I gamle dage, der var det jo også sådan 70'erne, det var det, hvor arbejderklassen pludselig bliver magt. Det var jo ikke arbejder... Erik Clausen og Kim Larsen og alle de der, ikke? Lige pludselig, i, i gamle dage, der talte man sådan her i fjernsynet. Og så kommer undersøgeoprør, og så snakker de sådan her. Så, nej, det er, men det bliver, det bliver et magtsprog. Det er Erik Clausen, han er sgu da ikke arbejderklasse. Han siger, nu skal du ikke komme for godt i gang, du ikke, eller så smækker jeg dig en, ikke? Og, og det er jo sådan det rå over for det kogte, det uforarbejdede over for det forarbejdede, hvor det lige pludselig var det rå og det ukogte og det enke, og det, der, var det, der var det ægte og det oprindelige og det sande, mens alt det andet var noget hyggelig borgerligt pis. Altså, det cuts both ways, ikke? Jeg har, det, jeg har haft det meget svært med overbefamlet mad på Michelin-restauranter. Der er på et vist tidspunkt, hvor jeg gerne vil have, at de holder deres kæft. Jeg gider ikke høre flere historier om en grønært, der er blevet, der er blevet faceret, faceret med, med en, 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 en fermenteret myre og sådan noget. Jeg har jo altid lavet noget med René Seppi, som jo egentlig var tjener på Tolbud Bodega. Hvis du går derhen på Esplanaden, så kan du se mig hænge over baren. 
Det tog mig 20 år at drikke mig frem til stambordet. Det er den største ære, man kan få. Og nu hænger jeg kraftsteimer i, i, i portræt over baren. Hos, over, hos Benny og Ivar. Men, men prøv at tage en bid af den her grillkylling, så må vi se, om, om, om du kan lide den bedre, end den, de serverer ned. Ja, det sjove er, at jeg havde lavet noget med, med recept der, og så, så skulle jeg også til middag der, og der kunne være alle mulige andre mennesker, og så sagde jeg, prøv en gang, jeg kommer kun, hvis jeg får vinesnitsen. Og han havde sådan en tysk kok, som lavede vinesnitsen til mig, og jeg spiste fire. Jeg gav så min ekskone en middag der, hvor min fødselsgave til hende, det var, at jeg spiste den. <laughs> og jeg må sige, at det var en oplevelse, men, men de er jo så forfinet, at, du, at de jo nærmest leger med brækkrænsen og det ægle, ikke? fordi det er så dekadent. Og eller på et eller andet tidspunkt, jeg har mig meget uklar med, med kærester på restauranter, fordi jeg bliver uforskammet. Jeg bliver sådan, er der noget på den her tilæring, du ikke har rørt ved? <laughs> altså, skal du fortælle mig en roman om det her? Og så, jeg, jeg bliver sådan irriteret, ikke? Nej, sikkert med skum, kan jeg vide, hvor det kommer fra. Har du spærmet over min mad, ikke? <laughs> Men altså, måske, m- m- måske er det i virkeligheden også et udtryk for... Altså, Michelin-restauranterne og den, den gode gastronomi er jo et eller andet sted udtryk for et præstationssamfund. Øhm, og øh, at, at, at mennesket presser sig i forskellige, øh, øh, i forskellige hensener og i forskellige discipliner. Ja. Og det ved jeg jo noget, som du har... I hvert fald over det senere år søgte at tage et opgør med. Du udtaler med en anden interview i 2019 med mandag morgen, at præstationssamfund, det er i hvert fald din fjende nummer et. Og da du tog ned frem på skærmen i debatten på DR2 kort tid efter, der var det meget med budskabet om, at vi skal til at give barndommen tilbage til børnene, og vi skal holde dem fri af det her præstationssamfund. Du begynder her også at tone frem mere i den her offentlige debat, men langt mere afrundet øh, og mindre afstumpet profil, i hvert fald end det, du til synligheden efterlod i reklamebranchen. Det tager ikke fejl. Ja. Øh, man taler om, at Europa har været sådan, flere mennesker, og der er nyt mennesker, der har formet sig i dig, i, øh, efter dit, øh, dit arbejde og væk fra reklamebranchen og ind som forfatter. Jamen ikke overhovedet. Altså, jeg har altid brugt overskridelse som, som metode. Ikke? Altså skandalen af berømmelsens mor. Men det kræver, at der sætter skandalerne på. Skandalerne på Rømmesens mor, men det betyder jo også, at du sætter din røv på øretævnes holdplads, og at du, du står i fare for at udløse shitstorms, og du, 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 du leger med ilden. Altså, det er pikken i stikkontakten. Og, og, men hvis du vil sige noget, vil have noget, skulle have sagt. Jeg har det jo sådan, jeg har været igennem ret mange, altså, jeg er jo, jeg, jeg, jeg er jo rundet af humaniorer. Jeg er rundet af kritisk teori, af frankfurterskole, af humanisme, af af en vis ideologikritik, øh, en vis, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, utilfredshed med forbrug, og med, med i hvert fald hændingsløs forbrug, og sådan en forblændet øh, verden, der, 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 der fungerer 100% på erhvervslivets præmisser, og på konkurrencesamfundets præmisser. Det er jo absurd siden, hvornår har de skulle bestemme, hvordan klaveret spiller. Hvem er det, der bestemmer, øh, og hvordan samfundet skal indrettes? Ja, I øjeblikket er det jo tydeligvis, at det er kapitalen, og det er økonomien, der bestemmer. Men økonomi er jo normalt et middel. Det er jo ikke et mål. Det er et middel til et mål. Så, så til økonomien skal igen, og erhvervslivet og alle de ting, det er et middel. Men målet, det skal være moralske hensyn, menneskelige hensyn, æstetiske hensyn. Det her skal være ideologier og værdier. Vi skal begynde at snakke igen om, ikke hvad kan betale sig, og hvad er mest effektivt, og hvad, hvad, er, gevind, altså hvad er din forventede livsindkomst og sådan noget. Du skal for, have, hvad er dit forventede liv? Hvordan vil vi indrette samfundet, så vi får det bedst mulige liv for så mange som muligt? Det behageligste liv, det rareste liv, det mest inkluderende liv. Det liv, hvor vi får mest ud af livet. Og det gør det jo ikke nødvendigvis ved at løbe rundt for at skulle betale gigantiske, hvad hedder det, 
priser for 40 kvadratmeter bolig, hvor der, hvor der sidder nogle ejendomsspekulanter, der sidder på en karibisk ø og betaler ikke skat. Altså, det er jo absurd. Men det der, jeg godt mærke til, I, I selv samme interview der med debatten med DR2 der i 2009, der taler du netop det der med forventet livsindkomst versus øh, øh, det forventede liv. Øh, ja, det rige liv i forhold til materiel, hvad hedder det, forbrugs. Ja, ja hvad, hvad, hvad er rigdom, ja. så i sidste ende kan ja. man så også spørge sig selv, og det er jo det, som du, du, du adresserer implicit i den diskussion. Selvfølgelig er det selvfølgelig er det, der fedt at hente. Altså, men, men samtidig, kære Gud, det kan vi, ikke, vi, vi kan ikke blive ved med det, vi kan ikke alle sammen. Hvis hele verden skulle have vores levestandard, en goddag med en økseskaf. Så, så, jamen, så hvad er det, synes, så meget, det er den nye Knud Romer i, i godseøjne rent faktisk prioriterer? Altså ikke ham for reklameverdenen? Nej, nej, fordi jeg, jeg, nej, 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 jeg, jeg, jeg prioriterede nøjagtigt det samme med reklamebranchen. Det var jo derfor, jeg var enfant terrible. Det var jo, at jeg lejede ikke med. Det var derfor, at du kan finde sådan nogle kakaoæsker, hvor der står, det smager af lort, hvis du sætter bogstaverne sammen. Eller det var derfor, at jeg lamer, hvis der var workshops med fremtidsforskere eller sådan noget, så gik jeg ned og lamer på deres bord og begyndte at snorke. Altså hele tiden være i opposition, hele tiden prøver at sætte den sammenhæng, man tager for givet i spil og vise, hvad er det for nogle betingelser, I snakker ud fra? Hvad er fanden er det, I laver? Og jeg prøvede jo altid at lave ad-busting. Altså for mig er jo, er jo det interessante... Altså for... de mistefejl, de myter, de præsenterer, Nej, eller hvordan? Nej, busting, det er jo hele tiden at vende medier mod sig selv. Okay. Be- benyt dig af medies præmisser for at undergrave mediet selv. Altså, jeg kan huske, det første, jeg prøvede, det var at komme ind i National Enquirer, mm-hmm. som var det helt store tabloideblad. Det er det store sladblad over i ja. USA. Og der havde jeg en chance, og det var, at jeg var nede i Cannes, og var, vi var jo nomineret til den gyldne palme. Det var Matrias film på Idiolerne, ja, eller ja. Og så havde jeg en chance, fordi nu havde jeg noget fame, der var måske var nok. Og de havde noget, der hed Blue Dot, som var en blå stor prik i bladet, som var lavet med energi af psychics, af sådan nogle... Øh, øh, ja, hvad hedder ja, ja, medier ja, 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 ja. Jeg tror, de hedder medier. Og så var der hver, hver uge var der en lille ting, hvor der stod, thank you, Blue Dot. Og så var der en succeshistorie om, hvordan en eller anden person havde rørt den blå prik der, eller gået rundt med den, og havde fået succes. Så jeg lavede så sådan et billede af mig selv, hvor jeg sad i jakkesæt, men det var kun den øverste del af mig. Hvor jeg så holdt det op og sagde, thank you, Blue Dot, you took me all the way to Cannes. <laughs> og det sendte jeg så ind i håbet om, at de ville trykke det. Fordi den nederste del af mig, der havde jeg, hvad hedder det, en penispumpe, en dildo, der lå en CD med, med coke. Og så ville jeg have, hvis det kom ud, ville jeg have klippet det ud, og så sat den anden halvdel i. Og så udgivet det. Ikke også, ikke? Så det er hele tiden sådan et forsøg på at undergrave mediet med dens egne midler. Ikke også? Om det var reklamer, om det er humaniorer, om det er Danmarks Radio. Hvad fanden det er? Det er det, jeg synes, der er interessant, for jeg synes, tingene... Jamen så på den måde, så et eller andet sted, må, må, må dit liv jo virkelig også være en demonstration og en... Øh en, 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 et oprør mod det establishment, som, som, som du ser. Det er et oprør mod establishment, det er også oprør mod selvforståelse. At du hele tiden lever i overensstemmelse med nogle værdier og præmisser og et verdenssyn, som du ikke sætter spørgsmålstegn ved. Om det nu er venstreorienteret eller højreorienteret, om det er københavner eller provins, om det er højkultur eller om det er popkultur. Det er hele tiden en af et eller andet, som det eviggyldige rigtige og alt det andet som noget pis.
der hvor vi kom fra med det interview der med, med mandag morgen, øh, der udledte journalisten netop at Knud Romer ikke kan fordrage modsætninger, at det øh, først og fremmest argumenteres for, at de slet ikke findes, og når de så alligevel bliver brugt, så fremstiller de stadig netop hierarkier, som du adresserer der. Ja. Øh, og det benævnes lige præcis i forbindelse med den artikel, at en modsætning altid er overlegen, og der bliver brugt som eksempel af finkultur bedre ja, ja, ja. manden har mere magt end kvinde, det har vi været lidt inde på. Øh, weekendavisen er nydeligere end familiejournalen, og, og så videre, ja. og så videre. Altså, at middelklassen, øh, det, det, det helt store øh, modsætningsforhold, det er jo netop det der, og du har også talt om det tidligere, det her med øh, reality-skuespillere, øh, som vi sidder og ser på på tv, versus middelklassen, der sidder og griner af dig. Altså, middelklassen er mere perfekt end de andre, og så videre. Ja. Og der svarer du altså i, i det her interview, at præstationssamfundet, det er min fin nummer et. Det var der, hvor vi kom fra. Ja. Fordi den illusion, der bliver fremstillet af folk selv og af medierne, om at der findes et godt, et sikkert og trygt og problemløst liv i den gennemsnitlige middelklasse, det er den største løgn. Og den måde, man opretholder den løgn på, det er ved, at du hele tiden siger, også dem, altså, øh, at der er et også Det er hele tiden dem. de andre, der bliver skilt, de andre, der, der, bliver, der bliver arbejds, der bliver fyret, de andre, der, der, der ender på gaden, de andre, der drikker for meget, de andre, der bliver syge, de andre, der bliver gamle, de andre, der bor i provinsen, de andre, der er indvandrer. Hele tiden de andre. Men til sidst er der jo så mange af de andre, der ikke er flere mennesker tilbage. Det, det som man gør, det er jo, at du tager uacceptable aspekter ved dig selv. Hmm. Dem producerer du ud af, og så kan du få trængten ved at forfølge det er i skikkelse af de andre. Dr. Jekyll jo- og Mr. Hyde, jamen det var på et tidspunkt, hvor din sociale identitet ikke hang sammen med din drifter og din seksualitet. Ja, dem spiller han bare op, så han er kun doktor hele livet, er han bare bevidsthed og intelligens og, og læge, og så alle de uacceptable aspekter har han projiceret over i, i, i en demoniseret form, som man så kan forfølge i omgivelserne. Ikke? Han slår ihjel og voldtager og alt sådan noget, det er den samme person. Og du må jo regne med de mennesker, vi taler om, når vi taler om de andre, ved vi intet om. Så det er jo ren produktion, det er bare uacceptable aspekter ved dig selv. Hælder du over i skikkelse af andre, og så forfølger du dem i virkeligheden. Og det er at forfølge andre mennesker, og udgrænse dem, ekskludere dem. Det er den største svinestrege, der findes. Som om der er mennesker, der er mere menneskeværdige og bedre mennesker end andre. Du kan være klogere, du kan være smukkere, du kan være alt muligt, men det gør dig ikke til bedre mennesker og har, til at have mere ret til at være end nogen som helst. Men er det ikke et af de lige præcis største udfordringer, vi har i øjeblikket i, i, i samfundet i dag, både i medierne og politik, altså udskamningssamfundet bliver der også meget talt om. Der er alle mulige forskellige grupperinger, der bliver udskammet, både majoriteter og minoriteter ja, ja. og enkelttilfælde. Ja, men det gør jo knap nok åbne munden. Ikke? Ja. Ja. Men det, det, man skal tænke, det er jo, at også dem er jo ikke noget, vi har opfundet. Det er jo noget, som altid har været der, og altid vil være der. Der er dig og din familie, og så er der de andre. Der er dig og, og dine venner, og så er der de andre. Sådan har det været. Det er evolutionsbiologi. Og du kan slet ikke komme udenom at lave også den. Det, man må prøve at forsøge, det er så at lave mere inkluderende og mindre farlige versioner af også den. Lad os nu sige, at du fremmedhader, ikke også? Så er det dig, og så er det 250.000 muslimer. Dem kan du ikke lide. Fedt nok. Også de etniske danskere. Nej, det er vi jo ikke. Vi danskere og de andre etniske danskere. Jeg forstår det ikke. Altså, at man, bruger, at man siger etnisk dansker, det er altså et, et, nogle termer, man brugte i, i nazi-Tyskland. Ikke? Det, altså, men, men undskyld mig. Ikke? Men komikken er, så kan du så tage den her tyrkiske taxichauffør, så kan du give ham en FCK-hat på, så er det stadigvæk også dem. Men nu er han inkluderet i fællesskabet af FCK-fans mod Brøndby-fansene. Mm. Det er stadigvæk også dem, men det er et mindre farligt, også dem. 
det er legende også af dem, det er et symbolsk også af dem, og han er pludselig blevet inkluderet i noget, der er mere omfattende end den her, er du nu muslim, eller er du... Jamen er det ikke netop fordi, at, er det netop ikke fordi, at der er et, lige pludselig et kulturelt fælles sindelag, at man kan identificere sig med? Er det ikke derfor, at, 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 at der netop bliver set mindre ned, om man så må sige? Kultur er jo bare udtryk. Altså, det sjove er, at vi er fuldstændig ens alle sammen. Vi er ikke andet end fucking proteiner og aminosyre og... og og gener, og det er jo noget pis. Vi er 100% biologisk, det, vi er biokemi. Du har jo 100 billioner synapser. Du, vi, vi ser, altså vi gør så store forskelle. Ud af, jeg er da helt enig i, at, 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 at nogen er tynde, nogen er tykke. Er vi på kemisk fundamentalt niveau? Jamen, vi er fuldstændig er ens. ens. Vi er fuldstændig ens. Vi gør ekstreme forskelle ud af små forskelle. Har du en opstopper næse, har du en stor røv, har du en lille røv, er du tyk, er du tynde? Det vi gør enorme forskelle ud af det. Set fra evighedens perspektiv, er du ikke rigtig klog. Altså, var der to millimeters forskel på næserne? Are you fucking kidding me? Men, men det sjove er, at udtryksmæssigt er vi forskellige. Det er kulturel programmering. Det vil sige, at perserne de nikker opad, når de siger nej, og vi ryster på hovedet, når vi siger nej. Men vi mener begge to nej. Mm. Det, der er sagen, det er, at vi er fuldstændig ens forstået på den måde, vi deler de samme drømme. De samme forhåbninger for vores børn, den samme angst, den samme fortvivlelse, den, den, de samme vilkår. Vi er fuldstændig følelsesmæssigt og eksistentielt, at vi er fuldstændig lige og ens. Udtrykkene kan være meget forskellige. Du kan sidde her med en poisson, og så er det en poisson, og så er det en Michelin-restaurant. Det er et semiotisk system, ikke, hvor man kan føle sig lidt løftet og lidt hævet og lidt sublim, og have lidt smagsløjsteater og lidt differentiering. Smager jeg en smule kalk eller et eller andet i vinen? Ikke? Det er sådan et smagsløjsteater, og så kan du så rende rundt, og så kan du sådan lidt agurksalat, og, og pomfritter, og halvehøje, og snakke lidt falsk. Og udtryksmæssigt er det forskel. Det er formforvandlinger af udtryk. Men indholdet er det samme. Og det, som jeg vil hen til, det er, at jeg synes, man skal nyde alle former. Alle udtryksformer. Alle mennesker. Alle kulturer. Alle former for at lave mad. Al musik. Prøv gang, det er alt sammen lige. Du kan lide noget af det, og noget af det kan du ikke lide. Men det gør ikke det ene bedre end det andet. Det er lige så svært at skrive for familiejournalen, som det er at skrive for weekendavisen. Det er to forskellige systemer. Du kan ikke tage... Der var, der var, der var en journalist for weekendavisen, som gerne ville tjene nogle hurtige penge, synes han. Så han vil gerne i reklamebranchen. Det kan jo ikke være så svært. Så sendte jeg så tør, fint nok, så sendte jeg ham ind til kunden. Ja, der sad han en, en uge, og så løb han skrigende væk, fordi han kunne ikke præstere. Han, han, han beherskede ikke det, der skulle til for at kunne skrive så godt at du får penge for det på den måde. Det er det samme med forfattere og tekstforfattere. Forfattere, uha, hvor er det fint, ikke? Og tekstforfattere er sådan nogle kapitalens luder. Ikke? Problemet er, at vi skriver bedre end folk fra forfatterskolen. Jeg har haft ekstremt... Jeg, jeg, ved du hvad, jeg oplevede af modstand og hån og nedgørelse af de selvudnævnte øh, kulturpenger, øh, øh, der konger, der ligesom skal dele vand hver og, 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 og vinde lige og bestemme, hvem der er inde og ude, og hvem der er noget, og hvem der ikke er noget, og hvem der skal have legater, og hvem der skal have priser, som bare sidder der, og man tænker, hvor kæft en flok administratorer, hvem, hvem har udnævnt jer og givet jer magt til det her i det hele taget? Ja, det kan jeg da selv. Ja, det, 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 det kan jeg da selv. Det kan jeg ved selv du, hvem der har givet magt? Dem, der tager imod priserne. Dem, der tager imod legaterne. Ja, så giver de dem magt. Komikken er, da jeg fik det gyldne lavbær, det, den, den fik jeg nemlig hen på Tolbod på Dega. Sådan så Ivar, hvor jeg har siddet der i 30 år og sagt, jeg skal, det er min første roman, jeg får de gyldne lavbær, jeg skriver bedre end alle andre. Bare vent Ivar, skål, 
som kunne han gå ned, og så kunne han hive ekstrabladet ud af nogle andre spisende gæster og smide den på mit bord og sige, Knud, du siger bare til, når du skal have sporten. Hvad hedder det? Da de kommer og giver mig de gyldne lavbær på live tv i tv-avisen, ikke? det bliver jo hver gang transmitteret live, når man får de gyldne lavbær. Det er den højeste fineste pris, man kan få. Så fandme om de ikke kommer derop på Tolbubbedeka med en buket og siger, tillykke med de gyldne lavbær, Knud Romer, og giver mig hånden, og så visker han mig øret. Vi ville hellere have givet den til Ida Jessen. Nej. Næste år, næste år sidder jeg, man bliver så inviteret til det der cirkus der hvert år. Næste år sidder jeg på den sidste stol til uddeling af det gyldne lavbær. Den sidste stol for lukkommerne. Bag mig står der en pt mand fordi jeg havde kritiseret Anders Fogh Rasmussen for, at han skulle holde lavbærtalen. Jeg tænkte, hvad fanden skal han stå og læse et partiprogram op for derinde? Det har han synligt gjort så effektivt, at de troede, jeg ved ikke, om jeg ville smide nogle bogstaver efter ham. Men altså, der stod en pt mand bag mig. Og han ville ikke have en tjener tolling. Altså, og, og så stiller de sig op på talerstolen, så siger de i fuldt alvor, det var op, der fik det for mærkedag. Så siger de i fuldt alvor, kigger over på mig med alle respekt, Romer, så er vi jo glade for at give det gyldne lavbær til en rigtig forfatter i år. Altså, okay, fint nok, det træder det lader til, at jeg har fået trådt nogen over tæerne. Og så kan du se, hvad der kommer ud, når du træder folk over tæerne. Så kommer der ud, hvem de egentlig er, og hvad det der er for et, en, et spil, og hvad det egentlig betyder for dem, det de gør. Har det noget med litteratur at gøre? Har det noget med noget som helst at gøre? Bunden har vi en rabarberkompot. Der er lidt hav og crumble. En lille svild her med rabarberstøv og vaniljeis på toppen. Jeg finder lidt mere vin til jer også. Velbekomme. Tak. Tak for det. Knud, øh, du skrev jo til mig, at du i dag ville komme direkte fra din forlægger. Ja. Fordi du vil skrive under på dine fire næste bøger, ja. øh, som du har skrevet under coronapandemien. Det synes jeg, det, det lyder jo meget ambitiøst, når man også samtidig tager i betragtning, at du gik i gang med din opfølger til din byroman 12 år efter, at din byroman udkom. Jeg havde den færdig 12 år efter. Ikke? Ja, du havde den færdig 12 ja. år efter, ja. Det er rigtigt. Men, hvad der kaster du i den her gang? Fire bøger? Nej, det lyder også bedre, end det er. Men, hvad hedder det? Nej, men jeg har jo været fortvivlet, fordi jeg er blevet skilt samtidig med, at jeg bliver blind samtidig med, at coronaen slår til og tager forsamlingsforbuddet tager en hver indtjening. Mm. Samtidig med, at jeg har enorme udgifter til advokatsalærer. Jeg er fucked. Det er jo et sigtekone af min pande. Hvordan skal jeg overleve det her? Hvorfor? Du må regne med, at, at, at den tyske udgave skulle udkomme øhm, i marts 2020. Og, og hvad hedder det? det, det alting bliver aflyst i Tyskland ni dage før. Det er 14 års arbejde for Gavis. Den, den internationale lancering til Leipzig og Bogmesse. 1.500 forlag, 51 lande, 250.000 gæster. Alt er aflyst. Jeg kan ikke tjene nogen penge, fordi forsamlingsforbuddet forhindrer, at jeg kan ikke optræde. Samtidig har jeg enorme udgifter til advokatsalærer. Samtidig... Hvorfor har du det? Ja, fordi jeg bliver skilt. Det er jo, det er jo, det er jo absurd. Hvad det? det koster 3.500 kroner i timen. Altså, jeg er jo ned. Samtidig sidder jeg helt alene. Jeg kan ikke gå nogen steder hen. Jeg har ikke tjent nogen penge. Jeg har ikke noget arbejde. Jeg sidder bare der. Så bliver det mørkt, ikke? og så begynder jeg at skrive, fordi at det er min vej ud, det er at forvandle ting til sang og til udtryk. Og det er jo mit håb, det er så, at så kan jeg jo gøre noget ved det. For jeg kan gøre noget ved det. Jeg kan jo sidde og trykke pengesedler. Hvis det, jeg laver, er, er ordentligt, så har jeg et håb, så har jeg noget at se frem til, så har jeg en krommende... Jeg har en forventet indtjening, hvilket gør, at jeg i det mindste kan falde i søvn om natten, ellers ligger jeg jo og stiger af angst. Så først så skrev jeg en novellesamling, der hedder Den svenske konges hemmelige marmeladeopskrift, som er meget fin. Og så, hvad hedder det, 
var det januar, og det var meget, meget mørkt, og jeg var fuldstændig fortvivlet og ulykkelig. Og, og så en roman, jeg har arbejdet på i 15 år, som jeg ikke kunne lykkes, også fordi den er skrevet i første person, indtalt som en kvinde, hvilket er lidt af en udfordring. Så skrev den sig selv, og jeg troede, der var gået et år, da jeg var færdig, og kom ind til, til, til forladet, så siger en knud, der er gået to måneder. Og det tog mig en uge at komme ned. Og det er det smukkeste, jeg nogensinde har skrevet. Den, den er, det er ren, det er en sosort, der synger. Det er en rund perle af lyrisk prosa, som er så hjerteknusende og så smuk og så enkel og, 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 og vidunderlig. Det, det er sådan min girl with a pearl necklace. Den er fuldstændig rund. Og helt enkel. Og, og ekstremt smertefuld og, og smuk. Og, og jeg elsker den her roman. Det, sko- det sjove er, at jeg sendte så ind til, til, til Sune, som sagde, at du har skrevet et mesterværk. Altså, de mener, at det er den smukkeste roman, Lindhardt og Ringhoff nogensinde har udgivet. Der skal altså lidt til der. Ja, så sendte jeg den så ned til Insel Forlag, og så svarer han, lektøren dernede, det er jo tysker. Det er en meget fin lille roman, du har skrevet, Knud. Og så kommer der også tre skrevefejl, øhm, som han retter. Men jeg, jeg glæder mig som et barn til, den udkommer. Og jeg har, ikke, jeg har ikke nogen tvivl i mit hjerte, at den her den vil kunne øh, blive en international bedste. Men, men, men til trods så for din... Altså, det som jeg formoder må være en, en depression over din, din situation med, mm. med din skilsmisse, og ja. det som coronakrisen har gjort ved at redde tæppet væk under dig økonomisk, ja. lader dig til, at du er inde i en yderst produktiv periode. Jamen, altså, er du inspireret? Jamen, nød lærer nøgen mand og søn. Det er jo nød, og det er også derfor, at det tit jo er, du må regne med Dickens og Dostoyevsky og alle de her mennesker, de skrev om kamp med husleje. Hvor fanden troede de, de var så kreative? Ja, de var der nødt til. Og hvis du sidder der med, hvor, hvor du er uafhængig af, om du laver noget eller ej, bare regner pengene op fra og ned, ja, så får du aldrig fingrene ud. Der er jo ingen grund til det. Så hvis du skal, hvis det er nødvendighedens tvang, jamen, så er der ikke nogen vej udenom, så må du jo hive tænderne ud på dig selv. Og hive indvoldene ud på dig selv, og så se at få det gjort. Der har jeg jo lært mig til, at du også har været en af de, altså inden for øh, kulturverdenen, en af de få fortalere for, at, 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 at presset i virkeligheden måske kan være med til, at, 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 at der kommer noget positivt frem for, at man kun lader sig forfalde på, øh, på legater. Og, ja, ja, men altså det er også en toægget svær, fordi Danmark er et meget lille marked, og hvis der er visse typer af kunst, vi gerne vil have at nyde, så er der ikke nok mennesker på det marked, til at de kan leve af det kommercielt. Og jeg synes også, at det her forestilling om den sultne kunstner og alt det her er noget pis. Altså, jeg kan godt lide forestillingen om den velhavende kunstner, som, som er i stand til at begå sig på markedsvilkår, men som også er rig. Ja, dem findes og, der og, ikke så, så super mange af. Der, der, der findes kun krimiforfattere, ikke stort set. Ikke? Ja, og så Per Kirkeby og hvad ellers, der har gjort det over de senere. Når du mener maler, ja. Det her med misforståede genier, det, det kan jeg ikke snuppe. Og jeg skriver jo ikke krim. Jeg skriver lyrisk prosa om nogle ret smalle emner, men jeg har faktisk rigtig mange læsere. Og jeg har læsere fra alle samfundslag. Det er 13-årige selvmorderiske, selvskadende gothpiger, der sover i en kiste og vil løbe hjemmefra. Og det er 93-årige damefrisører. Og det er, det er buttede taxachauffører, og det er indvandredrenge, og det er... Jeg er lykkelig for, at altså for mig der er stor kunst, det er det, der har højst til loftet og den bredeste indgang. Det, der er så stor litteratur, det er 100 års ensomhed. Det er bliktrummen. Det er det, som på den ene side er højmodernistisk, hvad hedder det, sproglig kunst, men samtidig er en episk historie, der åbner sig for, at alle kan læse den. 
Og jeg har det virkelig sådan, når, når jeg spørger forfatter, det første jeg spørger dem til, det er, hvad er historien? Hvis du ikke kan genfortælle historien, hvis du ikke kan fortælle historien på en bodega, hvor der er høj musik og larm, så er der ikke nogen historie. Og det er jo tit, der ikke er nogen historie. De står bare træder, træder i vandet i noget prosa, som skvulper rundt om dem. Men hvad er historien? Hvad vil du fortælle? Hvad er pointen? Hvor vil du hen med det her? For hvis du, hvis du kan fortælle historien mundtligt, sådan hjemme, så har du en historie. Men det er jo utroligt, altså, at du har formået at opnå den her øh, succes, til trods for, at du ikke rigtig selv gør noget for at markedsføre dig. Når jeg taler markedsføre dig, så er det jo netop fordi, at i dag så er, du ved, de sociale medier dikterer en dagsorden, der hedder fuck or walk. Altså, enten er du med, eller også er du ikke med. Og der har du alligevel formået at få en, et, 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 et publikum øh, igennem hele landet. Det har du haft i mange år, men, men det bliver sværere og sværere for dem, der ikke er relevante, om man så må sige, og, og at holde sig relevant. Hvad det er jo klart, fordi det er jo dit vindue til verden. Det er, det er, hvad det er. Det er mediet. Altså, Facebook er jo det samme nu som sådan et altomfattende politikken, Bergenske Tidene, Ekstrabladet, Jyllandsposten, samtlige aviser lagt sammen. Mm. Samtidig med, det er alle tv-stationer lagt sammen. Det er, det er verdens største avis eller medie, eller kald det, hvad du vil. Og det er jo vanvittigt, at det... At ja, du, der, du har i hvert fald... Det, det, det mest vanvittige er, at det er et... et, et børsnoteret virksomhed, der er det... verdens største medie. Hvem er redaktøren? Hvem, 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 hvem? Det, det er jo fuldstændig sindssygt. De kan jo, de kan jo trække, trække stikket på dig. De, 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 det er jo vanvittigt. Ja, du, du har i hvert fald en tilbage interview med politik i 2012, kaldt Facebook for, øh, og jeg citerer, en kraftsvulst <laughs> ja, for internettet. Indhold på, den æder alt indholdet på nettet i et sort hul, fordi komikken er jo... Jeg ved ikke, hvor mange milliarder mennesker, der er nu på Facebook, men de er jo ikke i kontakt med hinanden. De er, jo, de er jo værd lukket inde i deres lille... Du, jeg kan Ego-kammer. jo ikke gå ind. Jeg, hvis, hvis jeg ikke er venner med dig, kan jeg jo ikke komme ind og se, hvad du læser. Ah, det kan man faktisk godt. Det kan man faktisk ja, godt. så har du en offentlig der... profil. Nej, nej der, der, det, det er sådan lidt mere raffineret end det, men okay, det, det er lidt svært at forklare. Jeg prøver hele tiden at komme ind på folks hjemmeside og få lure, og jeg kan ikke se en skid. Der står bare sign up. Jamen, det, der har de været smart nok til at lave sådan en funktion, så man skal... Øh... Jeg vil da ikke sign up. Jeg bare... Sige, hvad der står. Nej, men det er fordi, ja. forudsætningen i dag er, ja, at du jamen, er så fuck, ja. ja. Det var meningen ved internettet var, at det var åbent, det var frit tilgængeligt. Det var, alle kunne dele idéer med alle. Det var det, der var meningen. Information wants to be free. Her ejer Facebook informationen. De ejer mediet. Der er I sindssyg? Og folk er selv indholdsproducenter. De sidder simpelthen gratis og skaber rigdommen og mediet, som, som udbytter. Det, det er jo fuldstændig hul i hovedet. Altså, for mig der er det den højeste præmie, det højeste, man kan opnå nu, det er at kunne trække stikken og være fraværende, være ikke til stede, være utilgængelig. Men det kræver jo, at giftene er trængt ind, at de ved, at, at du skal jo først markere, at der er noget, som kan være fraværende. Du kan jo ikke begære noget, uden du, at det er fraværende, men du ved, hvad det er, der er fraværende. Ikke? Så det er jo noget af et spil. Men hvis du kan gøre det, så er guldværdien den højeste, du kan opnå det er ved at være utilgængelig. Jamen, det, 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 der har været historie om, at, netop, at øh, stifterne af Facebook, Mark Zuckerbergs børn, de går i skoler, hvor at man slet ikke må have sociale medier, øh, og de rigeste mennesker i verden har ikke engang mobiltelefoner, de andre til at tage dem på sig. Det er at være taberidioten, der ikke er, er, der er, der ikke er med. Ikke? Ja, ja, ja. Men samtidig så, jeg prøver mig ikke om selvpromovering. Hvis, hvis jeg laver noget, skal jeg ikke fortælle andre mennesker, hvad jeg mener om det. Fordi jeg ved, de ved godt, hvad jeg mener. De mener, jeg mener, det er fantastisk. Surprise, ikke? Ej, jeg har lige lavet noget lort om tillykke med det. Det er jo andre mennesker. Så det er jo andre mennesker, der skal have en mening om et eller andet, og synes noget, og mene noget, og synes, det er noget skidt, og diskutere det. Det er jo ikke mig. Jeg skal jo ikke sidde 
hele tiden og udbrede mig om alt muligt og, 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 og føre mig frem. Altså de der mennesker, der hele tiden... Nu er jeg til premiere. Nu er jeg med min film i, uh, i uh, Sundance. Nu har jeg min film vundet en pris. Her står jeg med prisen. Jeg tænker, ej baby, bedlund, du pusser, når hvor har du ikke fået kærligheden nok? Ikke? Og, altså, det er jo patetisk. Det er jo andre mennesker, der skal prise dig eller, eller skælde dig ud. Det er ikke dig selv der skal sidde og, og, og prise dig. Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo klamt. Det er jo, det er jo selvsmagende. Det er men sådan er det jo rent faktisk gået hen og blevet i dag, Knud. Ja, men det er jo patetisk. Altså, ja, det, det, det kan godt være, men det er ikke desto mindre, det er gået fra at være uh, novelty til at det er blevet norm. Det ja. er, og, og det er jo et, uh, både fra højt til lav. Uh, selv de største stjerner i Hollywood skal sælge sig selv hele tiden, ja, men, altså, fordi mener, der er det overflow-information. Ja, men det er jo vildt. Altså, Taylor, Taylor Swift har jo større impact end den amerikanske præsident nærmest. Med, med hendes Instagram-konto kan hun rule the world. Hun kan, hun kan lave det kan til oprør. Hun, hun gør lige, hvad der passer. Ja. Altså, det er, jo, det er jo fantastisk. Men altså, du må også regne med, at hvis jeg var på et socialt medie, så ville jeg meget, meget hurtigt rende ind i en jordesag. <laughs> altså, jeg kan lige forestille mig at sidde og være skidefugle midt om natten og rasen over et eller andet. Og, så, og der er jo fandme mange, der dumme. Jeg kan ikke forstå de der politikere, der tillader sig selv. Og have umiddelbar adgang til, til, til det. Det er jo som regel Facebook, fordi de er alle gamle. Men hvor mange mennesker, der er blevet fyret på grund af et forkert tweet på et forkert tidspunkt? Eller de har lige skrevet et eller andet på deres Facebook-profil, og så er de fyret næste dag og er ude i en politisk katastrofe. Det er jo absurd. Prøv lige at trække vejret og tælle til 10, inden du, inden du i effekt skriver noget ned. Du så... kan jo ruinere dig selv. Så hvis, hvis jeg havde Facebook, er du sindssygt menneske. Altså. Hvordan synes du, at samfundet skal forholde sig til sociale medier i, i, i hverdagen? Det ved jeg, jeg synes, de skal proppe dem op, på solen ikke skinner. Altså, men det er jo noget pjat, men altså... Jeg, jeg, jeg skal ikke kunne sige det, jeg kan bare se, at mine børn de lever hele deres liv på en skærm. Altså, enten sidder de ved en gamingcomputer, eller sidder de ved en smartphone, og så sidder de og... Og scroller, endeløse TikTok, 15 sekunders film, endeløse Instagram-billeder. Og et eller andet sted, selvfølgelig får de enormt meget information, og de, de, de tilegner sig enormt meget viden. Og er den der humonukleus, de er aldrig alene. De er altid, de er altid i kontakt med andre, og, og det er jo hele deres identitet at lagt derud. Ikke? Det er så ikke hele deres identitet, for de har jo også bumser i virkeligheden. Og de, og de øh, har nogle katte, der skal fodre os. Og de har noget tøj, der ikke passer, og nogle veninder, som ikke kan lide dem og sådan noget. Ikke? Så de, de lever jo også i virkeligheden. Men jeg synes, det er rimelig crazy. Men jeg er også en gammel mand. Altså... Forhåbentlig får du lov til at være med os mange år endnu. Øh. Jamen det, jeg skulle til at spørge dig om, det er, har dit syn så ændret sig på sociale medier nu, efter du kom med den udtalelse tilbage i 10 år siden, omkring, at det kun er hans kraftshus? Kan du se en fremtid for, hvordan mennesker kan eksistere i harmoni med teknologi og sociale medier, og det, det, det har skabt for os? Jeg er godt klar over, at det blev... Øh, at det startede som en fantastisk øh, idé, øh, og det var ja. et meget ideologisk projekt, open source, øh, ja, øh, og vi alle sammen kunne ja. dele det, så lukkede det sig om, så de begyndte at tjene penge, ja. og nu er det altså vævet ind som en bestandig del af hverdagen. Kan du se en fremtid for os? Øh, ja, ja, jeg tror, at fremtiden det bliver, hvad hedder det, øh, anonymiserende webbrowser, anonymiserende øh, telefoner. Altså, ja, privatliv? 
Ja. Altså, fordi lige nu, der står du på åben gave, ikke? Og der sidder nogle mennesker, som ved alt, som, som, som tjener flere penge end nationer, som har større... Altså, de, de tjener flere penge, jeg ved ikke, hvad for nogle nationers bruttonationalprodukt. De kan bare trække stikket. Google kan bare trække stikket, så er det fandt. Du så, kan, du, kan du huske, da, da Gmail gik ned for et stykke tid siden? Det gik ned for nogle timer. Der var ingen, der var ingen, der var ingen mailudveksling. Du kunne ikke komme på YouTube. Du, du kunne ikke en skid. Der var, der var simpelthen... Og jeg kan huske, da det skete, så tænker nu må folk skulle da vågne op. Der sidder en mand i princippet, som kan trække stikket på hele jordens kommunikation. På hele jordens handel. Are you fucking kidding me? Samtidig med, at de laver artificial, artificial intelligence, kunstig intelligens. De laver face recognition. Nu har Google lavet den der fantastiske, hvad fanden er det, hun hedder. Sådan en, en boks, du kan sætte, som kan høre alt. Og som du taler til, og hvor du bare bestiller ting, så siger jeg, ja, du... Hvad, ja, hun hedder altså ikke Siri, hun hedder et eller andet andet. Ja, ja. Siri, jeg skal have en liter sødemælk. Så bestiller hun en liter sødemælk. Uh, Siri, uh, hvad hedder egentlig ham, Nobelpristageren fra 1978? Sådan hedder det og det og det. Uh, Siri, uh, spil uh, Tame Impala's Let It Happen. Det er jo absurd! Mm. Men hvordan, øh, øh, en ting er, det er absurd, men kan det så virke, øh, i, i, altså, kan det virke til vores fordel? Eller, øh, Jamen selvfølgelig er det, er det til vores fordel, for ellers ville vi jo ikke gøre det. Det, det, problemet det kan da er, godt være, at vi ville gøre det. Det kan nej, være, at vi ville være mere dårne som mennesker. Nej, det er alt, hvad der er til besvær, gider vi ikke. Du, du skal hele tiden have en gevinst. Hvis du ikke, altså, gevinsten er så stor ved det her, at du går med til at blive aflyttet, sporet, datahøstet, bombarderet med reklamer, hvad hedder det? Børnenes smartphone, det er et kasseapparat i børneværelset. Det holder jo aldrig op. Det, det, du kan shoppe hvert sekund i dit liv. Det hele nu må jeg få det. Må jeg købe nogle Rubloks? Må jeg købe et skin? Hvad skal jeg i København er ikke fede nok. Kan vi ikke lave en falsk adresse, så jeg kan købe de Amerika? Køb, 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 køb. Så hvad skal vi gøre ved det? Det, det ved jeg ikke. Hvor skulle jeg vide det fra? <laughs> Andet end at, at... Du er i hvert fald god til at konkretisere problemet. Nu spørger jeg dig til løsningen med det. Jeg får et liv. Altså, men, men, men jeg, jeg tror ikke, der er noget at gøre ved det. Jeg tror ikke, der er en skid at gøre ved det. Jeg, jeg, jeg tror, at vi bliver fuldstændig transparente mennesker uden intimsfære og privatsfære. Og alt, alt bliver bragt på vareform. Og, og du vil til sidst være, være så profileret af de her multinationale, gigantiske virksomheder, at, at du, er, du er en, jeg ved ikke sgu, hvad man skal kalde dig, en, en form for, for, for cyborg. Produkt i sidste ende, måske. Ja. Jeg øh, håber ikke, at, øh, at det kommer til at gå så grældt, men jeg deler dine bekymringer. Ja, vi, men... vi er der allerede, men du. <laughs> Mest af alt deler jeg glæden ved i hvert fald dit selskab. Knorumer, tusind tak, fordi tusind du Tusind tak, og her sidder vi og drikker hvidvin til frokost. Jeg skal ikke lave en skid resten af dagen. Det er den skøn weekend. Ja. <laughs> og tusind tak for invitationen. Og, og, og undskyld på forhånd. Du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. Programmet var tilrettelagt af Annette Halstrøm. Tak fordi du lyttede med.